0: Buongiorno, sono le 12.45, siamo in diretta, 366-2710-250 è il nostro numero per i vostri messaggi. Stamattina ovviamente vi aggiorneremo sui dati del contagio, sulle vaccinazioni. Ci sono delle novità purtroppo sulla presenza della variante indiana del coronavirus in Emilia-Romagna che è stata individuata proprio ieri e poi ci occuperemo di Bologna con il dibattito per le elezioni che passa ancora una volta... Per un'infrastruttura, quella del passante di mezzo, come è stata ribattezzata negli ultimi eh, anni. È stato eh, fatto uno studio su quale infrastruttura eh, tra costi-benefici e può dare il risultato migliore. Sentiremo che cosa è venuto fuori da questo studio nella seconda parte eh, stamattina. Gli aggiornamenti oggi eh, si concentrano soprattutto sul tema della scuola. Li vediamo prima di andare al, ai nostri eh, dati. Perché? Perché stamattina il ministro Bianchi ha parlato di un concorso per 70.000 nel mondo della scuola. Abbiamo cominciato, ha detto il Ministro, a delineare i nuovi concorsi, saranno uno all'anno, regolari, in modo che sia possibile per tutti anche programmare le proprie attività. Lavorare sugli insegnanti è fondamentale, dice il Ministro, abbiamo cominciato a delineare una prima in missione, a questa seguiranno altri interventi, ma soprattutto abbiamo stabilito la possibilità di assumere 70.000 persone, lo ha detto in un'intervista il Ministro Bianchi eh, stamattina. Eh, Ha parlato anche della ripresa a settembre, abbiamo utilizzato ha detto Bianchi la didattica a distanza non in alternativa alla presenza ma in alternativa alla totale assenza se non ci fosse stato questo strumento e la nostra capacità di utilizzare anche questo strumento molti ragazzi non avrebbero avuto nessun collegamento con la scuola difende insomma la didattica a distanza il ministro Bianchi e poi sulla ripresa eh, il il problema è recuperare socialità io vorrei che l'anno prossimo fosse un anno costituente, quindi ragazzi a scuola non semplicemente come prima, ma con più capacità di partecipare, ha detto il Ministro sempre in questa intervista stamattina. Ma Andiamo ai numeri, vediamo come è andata ieri partendo proprio dai eh, tamponi. Cosa è successo in Emilia Romagna? Partiamo dal dato nazionale, la media, secondo il grafico di Gedi Visual, è di 421 tamponi ogni 100.000 abitanti, un dato più basso rispetto ai giorni scorsi, siamo sotto quota 500 di media. L'Emilia Romagna ha fatto di più, ne ha fatti 486, solo per l'11% tamponi diagnostici. Ne hanno fatti più dell'Emilia Romagna però la Toscana, il Veneto, Umbria e Bolzano. Le marche dove si trovano? In fondo alla classifica. Quint'ultime oggi con 253 tamponi ogni 100.000 abitanti, però oltre il 56% tamponi diagnostici. Ma qual è allora il rapporto tra le persone testate e i nuovi casi individuati? Lo vediamo con questo grafico che... Eh, ancora una volta mostra l'Emilia Romagna fra le prime in Italia anche se con una percentuale molto bassa, vedete 8,6% il rapporto nuovi in contagi di persone testate che significa che su ogni circa 12 persone testate una è risultata positiva. Peggio soltanto la Puglia con il 10,4%, sono percentuali molto più basse rispetto alle scorse eh, settimane. Le Marche? Si trovano sotto la media nazionale, sono al 5%, e cioè un positivo, pensate, ogni 20 persone testate. Dobbiamo anche tenere in considerazione che le marche fanno molti meno tamponi rispetto alla popolazione. Lo abbiamo visto giorno per giorno in queste settimane. Un'occhiata al tema delle, eh, dei casi settimanali per 100.000 abitanti, lo facciamo con questo grafico che pone... Eh, vedete l'Emilia Romagna leggermente sopra la media nazionale, vedete con 67 nuovi casi nella settimana che va dal 13 al 20 di maggio. Cosa hanno fatto le eh, Marche? Hanno, fatto un po più, hanno individuato un po' più di nuovi casi perché sono a quota 75. La Valle d'Aosta che al momento si trova in zona arancione non per molto a quanto eh, pare È anche la regione con più nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. Le nostre mappe, andiamo a vedere sul territorio dell'Emilia Romagna e delle Marche come si sta muovendo l'epidemia con l'aiuto dei dati, la fonte è ovviamente Regione Emilia Romagna e Regione Marche. Partiamo proprio con l'Emilia Romagna dove vedete un po' dappertutto c'è stato un aumento, non su alcune province, per esempio Ferrara, per esempio Piacenza che hanno... Dati davvero molto bassi, però sia Bologna che Modena sono tornate a tre cifre quando si parla di nuovi contagi. Vedete Modena 108, Bologna 102. I guariti però sono di più, sono 762, sono più dei 464 nuovi casi di questa giornata. Le vittime calano lievemente, sono 6, 13.122 il totale dall'inizio dell'epidemia. Dagli ospedali arrivano dei dati confortanti perché continua il calo delle presenze in reparto Covid, sono 50 in meno in un giorno, 887 quindi il totale delle persone che restano in reparto ordinario a cui vanno aggiunte 137 persone in terapia intensiva. Un saldo che cala tra coloro che entrano e coloro che escono dalla terapia intensiva perché sono 8 in meno, se andiamo a vedere gli ingressi e siamo davvero al minimo storico da diversi mesi, soltanto due nuovi ingressi, come testimonia il grafico di eh, GDB di la 24, sulle 24 ore. Vedete sono soltanto due gli eh, ingressi in una settimana che è rimasta sotto quota. eh, 5. Vedete, il minimo è stato ieri con soli due ingressi, il massimo è stato nelle ultime due giornate con 5 nuovi ingressi, davvero un dato in un calo deciso. Nelle Marche cosa accade? Quali sono i numeri che arrivano provincia per provincia? Lo vediamo in questo secondo eh, grafico con Ancona che è la provincia eh, seconda eh, a livello regionale per nuovi casi, 44 in più. La prima è Pesaro con 66 nuove diagnosi di Covid. I guariti sono di più, sono 250. Anche oggi si registrano delle vittime, sono due. Il totale quindi tocca la soglia dei 3.000 nuovi casi, un tema che viene... Affrontato e lo vedremo tra poco nella rassegna stampa. I ricoverati adesso sono 195 il reparto COVID, a cui vanno aggiunte 41 persone in terapia intensiva. L'ultimo dato che vi mostriamo è sempre delle terapie intensive che. Anche oggi conferma che nessuna regione si trova al di sopra della soglia di attenzione Ricordate quel 30% della presenza di pazienti Covid in terapia intensiva per capienza Oggi la regione col dato più alto è la Toscana ma è il 27,6% Cosa fanno Emilia Romagna e Marche? Le Marche sono quarte al 19,5% L'Emilia Romagna è al 18% Entrambe comunque va segnalato sopra la media nazionale Fin qui i numeri dell'epidemia che sono, lo vedete, ormai sono settimane che sono in calo, deciso un po' eh, tutti gli indicatori. Andiamo allora a vedere la rassegna stampa. Partiamo eh, dalla prospettiva per la prossima settimana, sapete oggi è il giorno del verdetto per i cambi di colore. Ne parla Repubblica nella pagina nazionale il titolo è Mezza Italia vede la zona bianca e Bruxelles vara il Green Pass ne riparleremo sempre in questa rassegna stampa tra poco Da lunedì l'intero paese in giallo dal primo luglio si viaggerà in Europa con la card unica vedete nella mappa Emilia Romagna e Marche quindi rimangono ancora un'altra settimana in zona gialla con la prospettiva per luglio di, o forse entro la fine di giugno di passare in zona bianca E poi appunto dicevamo quel dato, quelle 3.000 vittime eh, nelle Marche, pandemia, il triste dato, vittime a quota 3.000, il titolo del resto del Carlino, un po' tutte le edizioni locali del Carlino eh, riprendono eh, questa eh, soglia eh, psicologica del dato eh, delle vittime nel sommario in questa pagina leggiamo la provincia di Ancone è arrivata a 960 seconda dietro Pesaro con 975 migliorano i dati dei contagi che nell'ultima settimana sono da zona bianca, questo lo avevamo visto anche dai dati, anche nei giorni scorsi, andiamo avanti a vedere il problema della variante indiana, abbiamo messo insieme un po' Eh, Corriere di Bologna e Repubblica Bologna su questa notizia partiamo dal Corriere, sulla sinistra primo caso di variante indiana individuato al Sant'Orsola identificato dall'Ause della Romagna che rassicura nessun allarme ma serve accelerare con i vaccini Bordonda, Bologna dice pronti ad andare a cercare eh, le persone e il ministero eh, della, cioè il mistero, scusate, della chiamata a molti quarantenni non eh, fragili, sapete eh, le vaccinazioni per i quarantenni dovrebbero arrivare nelle prossime settimane ma a quanto pare qualcuno è già stato contattato per l'appuntamento Repubblica approfondisce un po' di più eh, su questa variante indiana chi è la persona sulla quale è stata individuata si tratta di un giovane che lavora in un'azienda di Budrio dove sono stati eseguiti 38 tamponi e sono stati trovati altri due positivi l'indagine è ancora in corso quindi eh, immaginiamo che sapremo queste altre positività se davvero sono dovute o no alla variante indiana. Questa è la notizia della variante indiana in Emilia Romagna eh, che registriamo oggi. E poi ci sono le vaccinazioni, partiamo dalle, dalle marche perché c'è il primo Open Day, tutti in fila per gli Open Day, sono tre, AstraZeneca, oggi, domani e lunedì, la tre giorni per donne e uomini fino agli 80 anni senza patologie, rimangono attive. Le prenotazioni ordinarie come, come sempre eh, c'è da segnalare comunque trovate nella nostra pagina eh, Facebook tutti i particolari compleso, compreso il link per prenotare però potranno prendere parte tutte le persone all'open day tutte le persone eh, residenti a Falconara senza patologie gravi nella fascia d'età 40-80 anni per gli uomini 60-80 anni per le donne. Il link per prenotarsi è illeggibile, quindi posso soltanto darvi il eh, link eh, mandarvi nella nostra pagina Facebook dove potete cliccare perché copiarlo dal quotidiano è davvero complicato sono lettere e numeri senza eh, un significato quando si leggono quindi continuiamo a parlare di vaccinazione andiamo a eh, un'altra provincia, andiamo in provincia di Ancona dove eh, si parla eh, di un passaggio il centro Paulinelli che chiude col boom di dosi, leggiamo a sinistra: marche tra le prime regioni per efficienza sulle vaccinazioni. E nella pagina destra, leggiamo ingresso, parcheggi e nuove postazioni. Ecco come il Pararossini si trasforma in hub. Racconta oggi il resto Carino di Ancona questo passaggio di consegne fra un centro e l'altro di fatto. In Emilia Romagna si pensa alla stagione turistica quando si parla di vaccinazioni. Prima parliamo degli over 50, lo abbiamo detto poco fa sugli over 40. Gli over 50 invece dai medici di famiglia Bologna partirà il 5 giugno con le iniezioni. Dalla settimana prossima le prime date a chi è in fila arriverà l'SMS dell'Ausr o la telefonata del dottore. E in Romagna, lo vediamo nella pagina del Carlino V. Rimini, ehm, arriva anche... Questa conferma, vaccineremo i cinquantenni anche negli hub, accordo fatto tra i medici di base e l'Ausl, la FIMG dicono in questo modo acceleriamo la campagna di immunizzazione, quindi si fa il vaccino col medico però in questa eh, sede della, dell'hub vaccinale. Ma appunto non sono soltanto i cinquantenni e i quarantenni ma sono anche gli albergatori e i bagnini a vaccinarsi. Le vediamo qui sempre sul carino di Rimini. Vaccini a bagnini e albergatori, ecco il piano. La regione dice si parte a giugno, spunta l'ipotesi di far pagare l'antidoto 1,50 euro per ogni lavoratore del eh, turismo. Noi siamo contenti che questi lavoratori siano davvero... Eh, possano essere al riparo ricordiamo che però che ce ne sono tanti altri per esempio i riders che fanno le consegne a domicilio per esempio gli operatori del commercio chi lavora nei supermercati che hanno visto la pandemia dall'inizio non hanno mai interrotto il loro lavoro e sembrano dimenticati per fortuna però che i bagnieri e gli albergatori invece ci si ricorda di loro eh, per le vaccinazioni andiamo a eh, parlare di mascherine perché è una prospettiva Carlino, togliere le mascherine all'aperto, solo il CTS frena, è ancora presto, pressing di Salvini per limitare. Eh, si parla di eh, limitare Israele e Londra perché lì eh, è stato un po' alleggerito l'obbligo delle mascherine, per esempio al chiuso vanno ancora eh, messe e poi c'è questo pass per viaggiare. Andiamo allora a vedere questo pass. Ne parla oggi per esempio la stampa, forse nel modo più schematico eh, di tutti. Ecco qui, eh, Green Pass arriva il via libera dell'Unione Europea, accordo a Bruxelles. Dal 1 luglio consentirà a questo pass di viaggiare senza restrizioni negli Stati membri, se guariti, vaccinati o con tampone negativo. La differenza principale tra il pass italiano... E il pass comunitario è che per avere quello italiano basta la prima dose, attendere 15 giorni e si ha già diritto eh, di eh, utilizzare il pass verde. Invece, a quanto pare, per avere il pass, in, eh, il pass europeo saranno necessarie due dosi. Per ottenere il certificato bisogna essere guariti dal Covid, essere vaccinati con due dosi oppure avere un test eh, negativo. E poi c'è il tema dei tamponi, potranno essere antigenici o molecolari, però sempre a pagamento in caso di viaggi per turismo, quindi ognuno deve pagarsi il tampone e sappiamo i prezzi non sono uguali in tutta Europa. Il nodo principale per i viaggi sono le quarantene, i governi dovranno astenersi dall'applicare ulteriori misure, ad esempio la quarantena, salvo casi particolari. È questo. Il centro quando si tratta di turismo e poi la privacy, non ci sarà nessun database a livello europeo, i dati personali non potranno essere conservati dai paesi di destinazione. Così si profila questo pass europeo che dovrebbe però arrivare molto presto. Noi facciamo una pausa, c'è adesso la pubblicità e poi ritorniamo per parlare di Bologna e dell'infrastruttura del passante. Per tanti anni abbiamo parlato di passante nord, adesso si parla del passante di mezzo ma qualcuno ripropone il passante sud. Che cos'è? Conviene? Ne parliamo tra poco. Le 13.04, ritorniamo in diretta, buongiorno, benvenuto, Andrea Pulita, Andrea Molza, presidente di Feder Manager Bologna Ferrara Ravenna. grazie per essere con noi,
1: buongiorno. Buongiorno, grazie a lei dell'invito.
0: Si parla di passante, comunque dell'infrastruttura che deve sì. permettere, migliorare il passaggio attraverso la città di Bologna, ma anche per i sì. bolognesi che vogliono spostarsi in sì. città. Ha una lunga storia questa infrastruttura, eh, ne hanno parlato i candidati in questa ultima parte, nell'ultima settimana settimane della campagna elettorale è stato terreno di scontro, proprio oggi sui quotidiani c'è questa intervista, potremmo dire intervista doppia con le stesse domande per entrambi, l'ha fatto il Corriere della Sera, vi mostriamo cosa hanno risposto i due candidati sul passante. Di Bologna. Ecco qui a sinistra c'è la risposta di Conti, della sindaca di San Lazzaro. Il passante di mezzo va fatto o no? È la domanda molto netta. La risposta è bisognerebbe avere il coraggio di attendere l'insediamento della nuova amministrazione per andare a fondo della conferenza dei servizi vedere come abbiamo avuto un aumento dei costi. Insomma poi entra nel dettaglio, però dice attendere. A destra invece abbiamo la risposta di eh, Lepore, assessore della Giunta attualmente a Palazzo da Cursi a Bologna la risposta è Bisogna investire sul passante esistente, il passante esiste già ed è l'autostrada con la tangenziale che attraversa Bologna, il punto è le persone che vivono accanto a questa struttura vogliamo vogliamo abbandonarle e poi appunto dice investire sul passante con mitigazioni, nuovi ponti per deviare il traffico, è un progetto all'avanguardia che abbiamo deciso di migliorare, quindi migliorare quello che c'è sono queste ad oggi le posizioni dei due candidati alle primarie. Di cosa si parla? Vediamo insieme la eh, mappa, E per poi andare dal nostro ospite che ha fatto uno studio, ha commissionato, ha emergere uno studio. Ecco qui, per chi non bazzica Bologna, questa è la domanda. Il pass- in verde vedete il tracciato, questa è una vecchia eh, copertina del resto del Carlino, in verde vedete in alto il tracciato del passante Nord, in blu vedete l'infrastruttura che potrebbe partire proprio dal 2022 con i cantieri chiamato passante di mezzo, è sostanzialmente l'allargamento della tangenziale, in basso invece vedete il passante Nord sud, è quel tracciato che vedete in eh, rosso. Andavano di moda durante la, eh, il qualche governo Conte fa e le eh, valutazioni costi-benefici, se ne fate per tante infrastrutture voi ne avete commissionata una proprio su queste infrastrutture, cos'è venuta fuori?
1: Allora, buonasera, buongiorno, prima di tutto commissionata, l'abbiamo commissionata la nostra commissione interna, nel senso che noi FEDER Manager Bologna Ferrarabena rappresenta 3200 manager e ha creato all'interno delle commissioni che sono un po' un motivo di studio per manager che hanno tempo per farlo, infatti si dedicano gratuitamente a fare queste cose, per cui eh, possiamo dire che alcuni soci e alcuni cittadini eh, già a metà dell'anno scorso ci hanno chiesto eh, di impegnare la commissione che si occupa di sostenibilità infrastruttura, ambiente, territorio, energia di questo, di questo progetto io chiaramente non l'ho seguita dal punto di vista tecnico perché non ho la competenza adeguata per farlo abbiamo incaricato la struttura l'ingegner Pettinari che è il referente e, e gli ingegneri che partecipano a questo gruppo e questi non hanno fatto che affrontare il problema da un punto di vista tecnico manageriale mi lasci dire cioè ci sono dati dei criteri che sono la rapida realizzazione, i costi, l'impatto eh, sul, sul traffico, la sostenibilità ambientale, eh, la velocità eh, di realizzazione e hanno stilato un, un, un articolato documento in cui comparano le varie. Per cui io voglio tra virgette, rimanere un po' fuori da una, da, dall'idea che noi stiamo parteggiando da una parte o dall'altra, eh, eh, ma noi siamo al servizio di chi magari ci può dire. Avete fatto un lavoro, lo vogliamo approfondire per poter confutare se la tesi del passante di mezzo che noi dallo studio riteniamo più più costosa sotto tanti punti di vista, non soltanto per il costo, ma perché si va a insistere su un tracciato che esiste già, si allarga, per cui ci sono eh, problemi sicuramente di espropri, di eh, eh, tossicità dell'aria… Eh, andando a rivedere un tema che c'era già stato nel passato, che era il passante sud, eh, il passante nord è ormai tramontato per la difficoltà mh, oggettiva degli espropri e, e della, anche del percorso, il passante sud è, è stato rivalutato dai nostri tecnici perché ha un, un problema che nel passato poteva essere messo fortemente in discussione, cioè il fatto che si forava la collina. Eh, però è un progetto di, di, di forare, di fare dei tunnel, credo che l'abbia sdoganato anche il, il Presidente Renzi quando ha fatto la variante di Valico. Il, è un percorso pertanto di, di 11 chilometri al, all'interno della collina, però eh, dove non ci sono case, dove non ci sono sostanzialmente eh, terreni da espropriare e dal nostro punto di vista comparando sia i tempi di realizzazione, perché oggi rispetto al passato quelle che vengono chiamate le talpe, quelle che forano la collina in maniera molto efficiente possono andare a, alla velocità di 25 metri al giorno, ne abbiamo ipotizzato eh, 20 metri e questo porta che in, in tre anni e mezzo l'opera potrebbe essere completata, ma il vantaggio di quest'opera è che si fa in un territorio che non è insistito dal traffico attualmente, per cui Praticamente i cittadini potrebbero trovarsi fra tre anni, tre anni e mezzo, un un anello aggiuntivo eh, che non hanno vissuto, in quanto non hanno avuto i lavori che chiaramente ci sono nell'allargare invece un tracciato che che esiste già. Con con anche la sicurezza che se qualcosa dovesse capitare in uno dei due tracciati, l'altro può fare da sfogo. Noi abbiamo avuto l'anno scorso un camion che si è incendiato sulla. Eh, sulla tangenziale di Bologna sono stati molto bravi a ripristinare in, in, in pochi giorni la viabilità ma per un periodo di tempo la viabilità autostradale e della tangenziale è andata a insistere sulle arterie normali ecco, questo non dovrebbe succedere in più eh, il, il fatto della, 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 diciamo della, della pollution dell'aria che viene l'inquinamento, eh, diciamo, dell'aria. l'inquinamento dell'aria è chiaro che se io vado ad insistere in una galleria dove ci sono dove i camini sfogano eh, diciamo così in una zona non, non, non abitata, sono chiaramente meno, meno inquinanti. Possono essere anche filtrati, non costerà di più, ma ci sono dei filtri che possono assolutamente abbattere la maggior parte dei particolati inquinanti, per cui anche l'aspetto della, dell'aria è, è, è dal nostro punto di vista più vantaggioso. È l'incremento della capacità eh, di, di, eh, di traffico, perché incrementare, portare da 16, da 12 a 16 le corsie della tangenziale dell'autostrada, che oggi sono 12, portarle a 16 chiaramente aumenta in modo percentuale il traffico e può portare l'utilizzo dell'autostrada, per cui può permettere un aumento di traffico di circa 35.000 macchine all'anno, sostanzialmente. c'è un calcolo medio abbastanza complicato e molto ingegneristico, però faccio prima a dare un discorso percentuale, È chiaro che se io invece vado a fare, una, una, una variante completamente nuova con tre eh, corsie per senso di marcia eh, più chiaramente una, 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 una canna eh, di sfogo in caso di, eh, di, di servizio di incidenti o vado ad aumentare di almeno un 50% quello che può essere il traffico che si andrà a, a, diciamo così, a realizzare o che sarà possibile. Eh, veicolare sul, sul, sull'unico progetto di mezzo per ecco, cui dite, abbiamo
0: io... fatto il nostro studio costi-benefici abbiamo messo a confronto queste due opere, il passante di mezzo, quello cioè. in cui i cantieri dovrebbero partire proprio tra cioè. qualche mese, nel 2022 avete quello in blu abbiamo paragonato l'opera in blu nel grafico e l'opera in rosso nel grafico secondo esatto, noi esatto. conviene fare esatto. il passante eh, e... sud, e abbiamo sentito eh, perché, però appunto ormai la decisione eh. sembra ormai presa
1: eh, ma, infa- ma infatti il problema di fondo è noi umil- cioè, voglio dire, il nostro approccio non è Né polemizzare niente. Noi abbiamo fatto uno studio e l'abbiamo dato. Io eh, mi sono permesso di inviarlo a tutti i referenti a gennaio di quest'anno, dando la disponibilità a confrontarlo con i tecnici. Io credo che dal confronto si possa sempre migliorare. Per cui il nostro lavoro non era per dire non si fa un'opera, non si fa l'altra, ma per dire le abbiamo comparate. Il passante sud ci sembra molto più valido oggi rispetto al passato. Vi ha Poi... contattato
0: qualcuno, qualcuno vi ha risposto per dire approfondiamo, sembra interessante.
1: qualcuno... È... No, allora, allora, da un lato ci, aveva, eh, ci ha contattato. Abbiamo fatto anche così: eh, chiarisco, ma una, una conferenza stampa, eh, diciamo così, il gruppo civico eh, rete civica ci ha, ci ha chiesto di. Eh, di affiancarla di dare il nostro punto di vista tecnico io ho rimarcato il punto di vista tecnico a quella che è la soluzione del passante di mezzo rispetto comparata col passante col passante, cioè il passante sud comparato col passante di mezzo per cui noi siamo andati è venuto il capo della commissione che chiaramente è molto più tecnico di me ha portato e ha dato tutte le risposte che c'erano direi che da, da, da chi ci ha ascoltato gli elementi diciamo così di attenzione che ci hanno portato è che sì è vero che se, se la, l'aria si sfoga in mezzo ai campi eh, inquina meno magari che, che farla sfogare in città però il vento la può portare lo stesso eh, ecco questa sì qui ci scrivono, è arrivato un
0: messaggio, ci scrivono i calanchi perché quella è una zona della colina, ci sono eh, delle, eh, delle zone naturalistiche di una certa importanza, ma, qualcuno ma, è preoccupato ma, della conservazione ma, di Ma, zona, ma, se ma, se ma sono, allora
1: io posso dire che nelle nostre commissioni ci sono anche persone che sono all'interno di gruppi eh, che si occupano ambiente. la nostra è anche una commissione ambiente, per cui l'ambiente è uno degli elementi fondamentali. Il, eh, diciamo così, il, creare una galleria sotto che, che non ha impatto molto sopra, nel senso che eh, voglio dire, la gente continua a poterci passeggiare, girare eh, e lo vediamo anche eh, quando si fanno delle si sono fatte le gallerie, nella variante di valico o altro. Eh, è chiaro che uno dice mh, la soluzione perfetta non c'è e noi come manager siamo portati a valutare eh, i, le, le opportunità che ci vengono esposte dicendo quella che può essere la più... Dite, questa è la nostra
0: cari. opinione, è a disposizione dei candidati anche, que- eh, anche ai candidati assol- delle primarie assolut- se volessero leggere ass- questo...
1: Assolutamente, assolutamente, la nostra è un'azione di servizio, anche a chi ci ha chiesto eh, magari ci è venuto a eh, salutare, a trovare o a intervistare dicendo noi abbiamo risposto. Noi se ci sono dei temi interessanti per la nostra commissione che ne possono essere altri, non solo. Noi li studiamo, ma tenete presente che la, la risposta può anche non piacervi, perché noi diamo una risposta tecnica, noi siamo, non vogliamo essere tirati, diciamo così, da, per la giacchetta dalla politica, ma vogliamo essere supporto alla politica. Noi crediamo che la politica abbia bisogno, noi siamo un corpo intermedio, a volte per fare le scelte, affrontare. E volete ascoltare.
0: aiutare. È molto chiaro, dobbiamo dare la linea al telegiornale che incombe. Grazie per essere stato con noi stamattina. Buona, buona giornata, buon lavoro. Linea al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia. Ci vediamo lunedì, buon weekend.